0: Olá, meu nome é Leila e eu escolhi a abordagem das teorias da aprendizagem, teoria psicológica da aprendizagem, como queira chamar, a é, abordagem histórico-social né, de Vigodes, porque eu acredito que ela tem muito mais a ver com a nossa realidade enquanto um país ocidental, né, localizado na América, especificamente América do Sul, Brasil, Maranhão, São Luís. É, o bigode, ele sempre despertou meu interesse desde a graduação né, em Pedagogia, porque eu acredito que seja o, o teórico mais completo que tenha contribuído para o entendimento, como se dá a aprendizagem né, no contexto né, social que nós vivemos. Né. É, Piaget deu sua contribuição, dividindo nos estágios, de uma forma que fala do desenvolvimento, de uma forma maturacional. Mas Vigotti, ele vai, ele vai para além do biológico, né, do ser como uma pessoa biológica, que ele não ignorava o fator biológico, do desenvolvimento, da aprendizagem. Mas ele dizia que, que se partia do biológico do natural para é aprendizagem mais complexas. Então, Vygotsky, né, é, eh Vygotsky, nasceu em 1896 na Bielorrússia e morreu em 1934, né? Teve uma vida muito curta, mas deixou grandes contribuição à educação, da aprendizagem, né, à psicologia da aprendizagem. egradou Ele graduou-se em Moscou em literatura, é, fez trabalhos também, estudos, trabalha em medicina e direito. Né? A psicologia em Vigós é, é conhecida como a psicologia histórico-sociocultural. No texto que nós abordamos, né, a importância das teorias da aprendizagem, é, fala de Vigós como interacionista, mas acredito que Vigós ele vai muito mais do que o interacionismo, né? eles... E é sócio-interacionista, né? porque ele propõe uma investigação do desenvolvimento humano por meio do estudo da gênese do psiquismo, né? da dinâmica de sua constituição. Ele criticava os métodos que investigavam a mente humana a partir de uma análise de pensamento e realizada apenas no, no sujeito na sua introspecção. A teoria ela compreende o desenvolvimento do sujeito desde o início da vida, ocorre em virtude de um processo de apropriação que ele realiza dos significados culturais que o circundam, o que faz ascender a uma condição de eminentemente humana né, de ser, de linguagem, de consciência e atividade transformador, né? transformando do biológico para o sócio histórico. Né? Como eu disse, ele não ignora o fator biológico do sujeito, mas ele disse que que esse fator biológico se transforma em sócio histórico, porque ele acredita que o desenvolvimento, ele não se dá de forma linear como ocorre em muitas espécies, mas se um sujeito ele lança a mão de dispositivos não naturais para a fim de transformar seus processos psicológicos em realidade concreta, né? Para esse sujeito, ele utiliza os signos para atuar no mundo, podendo planejar, realizar reflexões mais complexas compreender de forma mais refinada a sua realidade, né? E dentro dessa abordagem, a linguagem, as interações sociais, elas são elementos cruciais na formação da consciência humana. E essa linguagem, por sua vez, não é apenas a expressão do pensamento, mas é a criação da imagem e sentidos internos, né? É um tipo de atividade superior que se diferencia de ações mais elementares, né? Ele compreendia que aprendizagem né, é um processo de apropiciação de conhecimentos, habilidades, signos, valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito com o mundo cultural onde ele está inserido. Né? Vigode, ele fala de dois tipos de aprendizagem, aprendizagem espontânea e aprendizagem científica. Né? Aquela espontânea, aquela que a criança aprende, né? É dentro da família, quais são os papéis de cada membro, o papai, da mamãe, do irmão, para que servem os utensílios domésticos, como o prato, a colher, a cadeira. E aí tem uns aprendizagem científica, que é aquela que ele adquire por meio é, da escola, que são os conceitos de números né? decimais, o conceito de variáveis, os conceitos de verbo, adjetivo, substantivo que são vinculadas à compreensão da língua escrita. Né? E, a partir dessa compreensão de desenvolvimento, ele, ele também fala né, de, é, que o desenvolvimento ele se dá pela interrelação dos conhecimentos espontâneo e científico, que nos remete à importância do que ele chama de zona de desenvolvimento proximal. Né? Essa zona de desenvolvimento proximal é a distância entre a zona de desenvolvimento real aquilo que a criança sabe fazer sozinha e as zona de desenvolvimento potencial, aquilo que a criança pode aprender com o intermédio de uma criança maior ou de um adulto ou professor. E aí, ao o exemplo do quebra-cabeça, né? A criança que consegue montar um quebra-cabeça de quatro peças. Com o tempo, ela, ela, ela vai evoluindo, né? De seis peças, né? e aí ela vai evoluindo para um dia oito. No começo, a criança ela compreende e monta a cabeça de quatro peças, mas aí ela vai avançando para outros com mais número de peças, através da mediação de uma pessoa mais velha, né? de uma adulta ou de uma criança. Né? Então, Vigosa, ele acreditava que a escola ela não deveria partir daquilo que a criança é, sabe fazer sozinha, mas daquilo que ela pode fazer, né, que ela virá fazer, no caso, a zona de desenvolvimento potencial, que ela, que ela vai aprender com a mediação de um adulto, né, no caso, trazendo, remetendo para a escola né, do professor. Né? E, em síntese, né, a teoria histórico-social, ela depara com a noção de sujeito social ativo no seu ambiente cultural. O sujeito que avança do Daquilo que é imediato, da percepção das formas elementares da linguagem, para uma apropriação cada vez mais elaborada da sua realidade. Ele diz que isso se dá em um processo de construção do eu, que engloba aspectos biológicos e culturais, ou seja, as possibilidades elas não são inata, não é inata, é o desenvolvimento da espécie, né? E a cultura em sua riqueza de significados, né? É, essa questão da ver o homem como um ser que sai do natural do biológico e evolui se transforma para um ser social ele tirou do materialismo dialético de, de Marx né de Karl Marx ele se fundamentou dentro da evolução também das espécies né de Darwin e e ele deu essa contribuição muito importante né para nós educadores que estamos construindo na criança a gênese da aprendizagem, né? E ver essa criança como a sua totalidade, né? Não só apenas como ser biológico, como sujeito biológico, mas como social, inserido numa cultura, inserido no meio e que essa aprendizagem se dá através dessa cultura, né? Essa cultura está ali mediando a aprendizagem da criança, está ali de é fortemente influenciando na sua aprendizagem. Então, essa é a minha contribuição do trabalho. Espero que tenha sido muito suscita. E, assim, gostaria de agradecer a oportunidade. Obrigada. Boa noite, professora Evanete. Eu sou a Leila Raquel, estudante do curso de Psicologia da Educação. E a abordagem que eu escolhi foi a Histórico Sociocultural de Vigodes. Porque eu acredito que seja a concepção de aprendizagem bem mais próxima à nossa realidade. Então, como é que Vigodes compreende a aprendizagem? Ele dizia que a aprendizagem é um processo de apropriação dos conhecimentos, da habilidade, signos e valores que engloba o intercâmbio ativo do sujeito com o mundo cultural onde se está inserido. Né? Vigoz, ele fala que existem dois tipos de aprendizagem, né? sobre dois conceitos de aprendizagem: aprendizagem espontânea e aprendizagem científica. A aprendizagem espontânea é aquela que a criança aprende dentro da sua família os papéis, né, de cada membro da família, do pai, da mãe, do irmão. Para que serve os tecidos domésticos, uma colher, o prato, a cadeira, os objetos de forma geral. E o científico é aquele adquirido por meio do ensino, como por exemplo, os conceitos de matemática, né, dos números, dos conjuntos, das variáveis, os conceitos de verbos, adjetivos, substantivo, vinculado à compreensão da língua escrita. É... Bigotes, né? para ele, a atividade espontânea da criança é aquela que ele aprende, né? ali, posicionado por motivo, necessidade, né? enquanto a escrita são habilidades que envolvem mecanismos de abstração. Né? Dentro desse conceito de é, aprendizagem espontânea e científica nasceu o conceito né? de, de desenvolvimento das funções é, psicológicas né? do sujeito. É, nos remete à importância do conceito de desenvolvimento proximal, né? A zona de desenvolvimento proximal, né, que discorre de duas possíveis dimensões, né, desenvolvimento referente a capacidades, né, que o indivíduo tem. E essa zona de desenvolvimento proximal, ela é a distância entre o zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a criança sabe, e a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que ela vai aprender com a ajuda de uma, uma pessoa mais experiente, um adulto. Então, ele dizia que essa aprendizagem ela se dá por meio da cultura. Né? Ela se dá por meio que o indivíduo entre em contato, né? os sujeitos em contato com seus signos e atua no mundo podendo planejar. Né, realiza reflexões mais complexas, compreende de forma mais refinada da sua realidade. Né? E nesta abordagem, a linguagem e as interações sociais são, são elementos cruciais na formação da consciência humana. A linguagem, por sua vez, não é apenas a expressão do pensamento, mas é a criação de imagens e sentidos internos. É um tipo de atividade superior a que se diferencia de ações mais elementares, né? como os reflexos e as atividades limitadas a respeito da nossa percepção da realidade. Né? Então, é, diante do exposto, né, nós, nós percebemos que Vigosa, né, entende o ensino como, é, como algo que desperta e guia os processos internos no desenvolvimento intelectual da criança, devendo voltar-se para as suas funções psicológicas, ainda em formação e constituição. Ele defendia que o aluno é, deve aprender, não aquilo que ele já sabe, né, que a educação, não tem que partir daqui que o aluno já sabe, né, no caso, do desenvolvimento real, mas aquilo que o aluno é, é, deveria aprender. Né. É importante atentar para as capacidades que podem ser efetivadas a partir da intervenção do outro como mediador. A escola, pela sua especificidade de lugar, de construção e reconstrução de significados culturais e histórico pode fornecer condições concretas para o desenvolvimento potencial, tornar-se real como acreditava Então, na teoria histórico-social, que alguns chamam também de social né a gente depara com um sujeito social e ativo em seu meio cultural, um sujeito que avança do imediato da percepção das formas elementares de linguagem para a própria uma apropriação cada vez mais elaborada de sua realidade. Isso dá no processo de construção do eu, que engloba aspectos biológicos e culturais, ou seja, as possibilidades, né, de desenvolvimento que da espécie e a cultura em suas em suas riquezas de significado, né? Então, essa é meu trabalho. Minha contribuição em relação a Vigotes. Lembrando que Vigotes fez também seu trabalho fundamentado no marxismo dialético né, de Marx. Por isso que sua abordagem, sua teoria, é chamada de sócio-histórico, porque os elementos da, da história são importantes como a cultura nesse contexto. Obrigado e boa noite.